0: Modern Work in Marketing, Sales und Service Der CRM-Podcast für SAP-Kunden Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode Heute zum Thema SAP-Integration und warum diese so wichtig ist Die IT-Welt wird immer komplexer Umso wichtiger ist es, auf einer zentralen Datenbasis aufzubauen und diese auch abteilungsübergreifend zu nutzen. Denn so bietet man den Anwendern zum einen Vertrauen, aber auch Transparenz in den eigenen Daten. Heute ist wieder Stefan Eller, Geschäftsführer der ITMX, äh, unser Gast. Hallo Stefan. Hallo Julian. Wir haben ja schon öfter über das Thema Integration gesprochen und darüber, das Beste aus beiden Welten, Microsoft und SAP, zu verbinden. Was verbindet dich mit dem Thema und was bedeutet Integration für dich?
1: Ja, ein sehr wichtiger Punkt für mich. Ich möchte mal so starten. Aus meiner Sicht gibt es zwei Arten von Integration. Das eine, ich nenne ich mal Data Integration und das andere UI Integration. Von Data Integration spreche ich immer dann, wenn Daten von einem System ins andere überfließen. Also zum Beispiel, wenn man eine Schnittstelle bauen muss, um zwei Systeme miteinander zu verbinden. Von UI Integration spreche ich immer dann, wenn in einer UI eine andere UI embedded werden kann. Das heißt, man lässt die Daten, wo sie sind und integriert am Arbeitsplatz die, die Daten so, dass von der User Experience beim User es einen Anschein hat, dass es nur ein System ist. Ja. Am Ende des Tages braucht man beides, um eine wirklich gute User Experience hinzubekommen, also auch um eine 360-Grad-Sicht auf den Kunden zu bekommen, ich bin aber nach wie vor auch ein Fechter dieses Thema Single Source of Truth, also Schnittstellen möglichst zu vermeiden und möglichst diese zentralen Daten äh, zu verwenden. Das gilt vor allem äh, also fürs gesamte CRM, also fürs Marketing, das gilt für den Vertrieb, für den Service, für Commerce, für Analytics. Also ein sehr wichtiges Thema.
0: Ja, okay, Stefan, Steinvorlage. Warum ist die Integration von SAP im Bereich Marketing dann so wichtig?
1: Ja, wir hatten es bei unserer letzten Podcast-Episode äh, ja auch schon. Marketing kostet einfach Geld. Messen sind aufwendig, Messestände, Videoproduktion, all die Dinge brauchen Budget. Das heißt, ähm, mit einer guten Budgetplanung, also Planungsprozesse, kann man schon mal einiges tun. Man braucht da dann auch wieder plan is daten ähm, Ist-Daten, Eingangsrechnungen zum Beispiel von einem Grafikbüro, von einer Agentur, von einem Messebauer, gehen ja typischerweise in der Finanzbuchhaltung, im Controlling, in einem ERP-System ein. Äh, und äh, oftmals wird aber das Marketing in einem getrennten System gemacht. Äh, ich bin ein Verfechter davon, das zusammenzuhalten, weil dann habe ich auch den Budgetierungsprozess mit den Ist-Daten zusammen. Ich kriege das in einer Analytics-Lösung, sauber zusammen, kann also eine vernünftige Erfolgsmessung auch betreiben, um dann zu wissen, wie war man in Conversion Rates mit Leads, was, war, war, was hat mich ein Lead gekostet, bei welcher Marketingmaßnahme, ne, ähm, wie kann ich den Umsatz aufgliedern nach Leadherkunft oder dergleichen. Also aus meiner Sicht äh, sehr wichtig, dass äh, ja, dort auch schon eine hohe Integration zwischen ERP und CRM und Analytics umgesetzt wird.
0: Ja, vielen Dank für diesen Einblick ins Marketing. Spannende Aspekte, die sicher nicht jedem klar waren. Lass uns mal zum Thema Vertrieb kommen. In welchen Prozessen spielt da die SAP-Integration eine Rolle?
1: Ich möchte mal bei dem Thema Adressdaten starten, ja, weil ich sage mal, wir sprechen ja von Customer Relationship Management, also CRM. Da geht es um den Kunde ja, und äh, die Kunden sind schon im SAP vorhanden. Und dann stelle ich mir die Frage, viele sprechen ja von diesem Thema Golden Record, warum also diese Daten nochmal in ein CRM-System zu überführen oder in ein anderes System zu überführen, wenn die Kunden eh schon da sind. Ich habe Nummernkreisprobleme, man muss diskutieren, wo liegt die Datenhoheit, wer darf in welchem System Daten ändern, was passiert, wenn in einem System Daten geändert werden. Man muss über Schnittstellen wieder nach, von links nach rechts geschaukelt werden, es kommt zu Datenschiefständen, was passiert dann, wie werden diese aufgelöst, Dupletten und und und. Das stelle ich mir komplex vor. Also warum nicht diese zentralen Daten nutzen und so anreichern, dass auch CRM funktioniert. Das Gleiche geht auch zum Thema Interessenten. Also im SAP können nicht nur Kunden gespeichert werden, sondern SAP bietet auch die Möglichkeit, Wettbewerber, Hotels, Partner, Interessenten äh, zu speichern, auch mit einem reduzierten Feldvorrat. Ähm, wir haben Themen wie Klassifizierung, wie Langtexte, also sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Qualifier, die den, den, ja, diesen diesen Record oder diesen Datensatz so anreichern, dass alle Abteilungen ihre Attribute dort ablegen können, dass das Marketing vernünftige Kampagnen fahren kann, dass der Vertriebsaußendienst äh, dementsprechend seine Kennzahlen, seine Potenziale, seine Umsätze aus der Vergangenheit zum Beispiel hat, Branchenzugehörigkeiten und so weiter abgeleitet werden können, damit man auch wieder Auswertung fahren kann. Also ähm, es sind so viele Dinge in SAP vorhanden, auch in, in S4HANA mit den neuen Businesspartnern, mit Partnerrollen, Beziehungsmanagement kann aufgebaut werden. Also da gibt es sehr viel zum Thema, allein zum Thema Adressmanagement. Aber auch für andere Gebiete bietet SAP-System an sich schon sehr viele Themen. Wir haben die SD-Anfrage, die als Opportunity verwendet werden kann. Wir haben die Materialien dort schon, wir haben die Preise, wir haben Verfügbarkeiten. Wir können Angebote erstellen, Angebote auch vorerfassen. Na, und sicherlich fehlt im klassischen SAP ERP ein bisschen was, um von einer vollständigen CPQ-Lösung jetzt zum Beispiel zu sprechen, also Configure Price Quote von einem professionellen Angebotsmanagement. Aber auch hier gibt es ja Möglichkeiten, Subsysteme zu integrieren, die zum Beispiel eine grafische Visualisierung der Konfiguration vornehmen oder ein Pricing optimieren oder die Druckausgabe optimieren. Also da gibt es intelligente, Erweiterung, auch Versionsverwaltung, Statusverwaltung, Freigabeverfahren und so weiter, die man aber umsetzen kann, auch mit Bordmitteln oder kleineren Add-ons im klassischen SAP. Und Schließen tut sich der Kreis dann im Auftragsmanagement, was ja meist im Indienst vollzogen wird, in manchen Branchen aber auch mobil. Jetzt bietet SAP fürs klassische ERP keine mobile On-Offline-Lösung, aber es gibt hier marktbegleiter die dementsprechende Lösung offerieren, sodass auch direkt mobil-offline Aufträge erfasst werden können, Preise, Verfügbarkeiten online abgeprüft werden können. Also da gibt es viele Möglichkeiten, die man einfach nutzen kann, ohne immer gleich ja, die ganz große Lösung einführen zu müssen.
0: Okay, Stefan. Nun haben wir einen Auftrag. Der Kunde ist beliefert und bei der Nutzung gibt es Probleme. Die Maschine ist defekt oder etwas stimmt mit der Lieferung nicht? Was ist zu tun? Und wie passt dies in dein Weltbild aus CM und ERP?
1: Ja, da sind wir im Bereich Kundenservice. Ne? Ähm, ja. Auch da gibt es im klassischen SAP ja unterschiedliche Möglichkeiten. Im S4HANA kommt da dieses Modul CM mit zum Einsatz, was aus dem ehemaligen SAP-CM migriert wurde von der SAP. Wir haben aber auch dieses Modul CS, Customer Service, was bereits seit 15, 20 Jahren ähm, sehr wertvolle Dienste leistet. Beide nutzen die gleichen Stammdaten, also Equipments, Materialstämme, Stücklisten, Ersatzteile, all das ähm, wird von beiden Modulen genutzt. Die Prozesse sind dann wieder ein bisschen unterschiedlich vom Ticketsystem zum Beispiel her, aber im Optimalfall laufen die Dinge Hand in Hand und auch das Modul CS bleibt erhalten. Die SAP hat auch hier die, die Wartungszusage bis 2030 verlängert. Es sind dort viele tolle Prozesse abgebildet. Also Kunden müssen sich schon genau anschauen, ob sie dann eher auf die vermeintlich neuere Lösung schwenken oder auf dem stabilen CS bleiben. Ich bin durchaus ein Freund von der CS-Lösung, weil sie gut strukturiert ist, viele Möglichkeiten bietet. Und die Schwächen, die das CS zum Beispiel hat, dass Meldungswesen und Auftrag in zwei verschiedenen Transaktionen dargestellt werden, das kann man ja durch moderne Oberflächen, durch eine gute User Experience beheben indem man Masken baut für die welchen Anwender, wo die Arbeitsabläufe und die, die Informationen so optimal optimiert ähm, eben ja, dargestellt werden und prozessiert werden, äh, ja, dass eine coole User Experience äh, zustande kommt. Ne? Ein paar Sachen fehlen vielleicht oder sind ja, vielleicht nicht optimal von SAP gelöst. Ne? Also zum Beispiel die grafische Plantafel, Bisschen schwerfällig vielleicht, aber auch hier, da gibt es Alternativen, um Techniker einplanen zu können. Es gibt Add-ons von, von, von Marktbegleitern, von Drittanbietern, die man integrieren kann in die Thematik. Gleiches gilt auch für die mobile Erfassung, weil wenn so ein Servicetechniker dann ja draußen ist, braucht er ja alle Daten von seiner Beauftragung offline dabei. Er muss seine Rückmeldung machen können, er muss digital signieren können, äh, Fehlercodes eingeben, seine Ersatzteile äh, bestellen oder umbuchen. Da gibt es mobile Lösungen, die wirklich gut sind. Und warum dann erst die Daten aus einem ERP in ein CRM, von dort dann wieder in eine Commerce-Lösung, von dort dann wieder in eine mobile Lösung. Also je weniger Schnittstellen wir betreiben, desto besser ist der Prozess, denn Schnittstellen bedeuten Komplexität, bedeuten ist teuer. Und wie ich es schon angesprochen habe, viele der Daten sind einfach schon da. Ob ich jetzt Garantieprüfung auf Equipment mache, ob ich gut oder Lastschriften, Retouren, Warneingangsbogen, Ersatzteilaufträge, Lieferung, Qualitätsmeldungen, Prüflos, können ewig so weitermachen. All das sind doch Informationen, die ich für den Service brauche, die heute schon im ERP liegen. Also lassen wir doch die Servicelösung im ERP und machen vielleicht eine Plantafel dazu, eine mobile Lösung dazu, ein cooles Ticketsystem, habe fertig.
0: Ja, sehr anschaulich. Mich hast du auf jeden Fall überzeugt. Lass uns doch mal zum Thema Commerce kommen. Viele Firmen nutzen heute bereits eine shop andere auch Kundenportale, um Bestandskunden zu binden und denen einfach einen Zugang zu Self-Services zu bieten. Viele Firmen starten auch im Bereich Service, um den Kunden einen ja, digitalen Zugang zu verschaffen, um Ersatzteile zu bestellen oder einfach mal eine Dokumentation zu einer Maschine zu suchen und downloaden zu können. Es, gibt heute, oder es geht heute ja um das Thema SAP-Integration. Warum sollte eine Firma auf SAP-Integration setzen und nicht einfach eine Commerce-Lösung mit einer eigenen Datenhaltung verwenden und diese an das SAP anbinden?
1: Sehr gute Frage, Juliane. Dankeschön dafür. Also du hast jetzt ja schon ein bisschen über Commerce ganz kurz eingeleitet. Lass uns auch mal mit den Stammdaten beginnen. In vielen Firmen liegen die Kundendaten ja am sap na, in, wenn ich ein externes CM-System habe, sind die schon dupliziert in den CRM. Na, ähm, dann habe ich vielleicht noch ein externes Service Management-System, dann sind sie dupliziert in das Service Management System. Vielleicht habe ich noch eine Marketing-Automation-Lösung, dann sind sie dupliziert in die Marketing-Automation Lösung. Jetzt kommt man auch daher und sagen: Für einen äh, Commerce-Bereich brauchen wir das, den Kundenstamm ebenfalls. Jetzt haben wir den Kundenstamm schon in fünf verschiedenen Systemen. Also, das kann nicht wirklich optimal sein. Und deswegen ganz klar, ähm, Commerce ist eine unter anderem eine Auftragsbearbeitung, eine andere Art der Auftragserfassung, braucht ja aber wieder den Artikelstamm, braucht Preise, braucht Verfügbarkeiten, braucht Ersatzteile, braucht Stücklisten, braucht den Kunden, braucht die Beziehungswissen, braucht die, die Warenempfänger. All das sind Daten, die im ERP schon drin sind. Warum also im Gottes Namen diese Daten in eine externe Lösung wieder ausleiten? Es gibt Jobsysteme, die auf dem SAP aufsetzen die all diese Daten nutzen, ohne aufwendige Synchronisiererei. Da bin ich ein absoluter Freund dabei. Und das gleiche gilt sowohl für SAP ERP, als auch für S4HANA als Basis. Man kann Commerce-Prozesse auch auf diesen Plattformen abbilden. Und dann haben wir halt Neben den, den klassischen Stammdaten, Funktionen wie Login, Homepage-Integration, Bestellfunktion, Warenkorbfunktion, Einkaufslisten oder ka unterschiedliche Kataloge, Kundenportale mit Self-Services, also ne, Sachen wie meine letzten Bestellungen oder ich will meine Auftragsbestätigung oder meine Rechnung nochmal ausdrucken oder ich will eine Retour vorankündigen. All das sind Sachen, die solche Commerce-Lösungen bieten und mit der vollen Integration ins SAP, ERP haben wir den kompletten Mehrwert ähm, auch dieser Datenlandschaft. Ne? Das Gleiche geht ja im, im, im Servicebereich. Wenn ein, ein Maschinenbaukunde wissen will, welche Maschinen habe ich eingekauft und ich habe dann Zugriff auf die Equipments, auf die Install Base, die PLM-Dokumente dazu, Montageanleitung, an, Ersatzteilkataloge und, und, und. All diese Daten liegen doch im SAP. Und wenn ich die über so eine Commerce-Plattform nach außen transparent mache, ne, sprechen wir auch von Digitalisierung, ähm, dann macht das Ganze Sinn und dazu muss man nicht externe commerce kaufen, die dann zum Teil bis 5, 6, 7, 800.000 Euro kosten. Da gibt es schlanke, einfache Möglichkeiten als Add-Ons im ERP aufgesetzt von Drittanbietern und die kann man nutzen. Das ist schon wesentlich trivialer und effizienter aus meiner Sicht.
0: Ja, wow, auf jeden Fall beeindruckend. Jetzt haben wir ja viel über die Fachbereiche gesprochen. Am Ende des Tages muss ja ein Vertriebs- oder Marketingleiter seiner Geschäftsführung überzeugen, welche CRM Suite denn auch die beste für das Unternehmen ist. Oftmals spielt da das Thema Reporting und die Auswertungen von KPIs eine sehr wichtige Rolle, da dies ja auch der Bereich ist, welcher auch für die Geschäftsführung regelmäßig ja, sieht und wichtig ist. Gibt es auch hier Vorteile, wenn eine vollständige in SAP integrierte äh, CRM-Lösung verwendet wird? Ähm,
1: klar, Juliane, ähm, also wie ich eben dargestellt habe, sind viele Daten ähm, in, in, in vielen Firmen, die große CM-Suiten nutzen, äh, marktführende CM-Suiten nutzen, sehr verteilt. Ja, ich habe zum Teil fünf, sechs verschiedene Datentöpfe, den Kundenstamm oder Materialdaten extrem verteilt und ähm, das macht die ganze Sache nicht einfacher. Eine ganz einfache Formel dabei, je weniger Systeme, desto und je besser integriert diese Systeme desto besser laufen auch die Prozesse ab, ähm, desto einfacher wird auch das Reporting. Ja, weil auch wenn ich im Reporting auf fünf verschiedene Datentöpfe zugreifen muss, ist immer die Frage, wo sind jetzt die aktuellsten Daten? Ähm, also auch hier gilt es, möglichst wenig Quellsysteme zu haben, diese dann gut zu integrieren in so ein SAP-Umfeld in unserem Beispiel und dann mit zum Beispiel mit Microsoft Power BI oder SAP Analytics Cloud als Frontend oder äh, von, von ClickSense, ein gutes Frontend zu verwenden, um dementsprechende Analysen auf diese zentralen Daten zu fahren.
0: Ja, prima. Kommen wir mal zum Fazit. Ich würde das wie folgt zusammenfassen. Durch die SAP-Integration wird ein CRM-System erst richtig rund. Also man spricht ja oft auch von der berühmten 360-Grad-Sicht. Bist du damit einverstanden, Stefan?
1: Ich hätte es nicht besser können, sagen, Juliane. <lacht> Vielen Dank. Mir hat es wie immer super viel Spaß gemacht,
0: ja, ich danke dir, Stefan. Damit sind wir auch am Ende unserer Episode. Äh, ja, wie immer findet ihr weiteren Content in unseren Shownotes. Und ja, danke nochmal, Stefan, und bis zum nächsten Mal.
1: Ich bedanke mich bei dir, Juliane. Merci.